0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola Oso. Hola Roberto. Pues aquí está nada menos que Fernando Soto Hey.
2: ¿Qué pasó, mi querido Roberto y mi querido Oso? Qué gusto estar con ustedes otra vez
1: Sí, mira, regresa, regresa Solamente había regresado el poeta del maíz ¿Te acuerdas? Sí Que es un cuate que vino a hablar de Por qué es importante tener tortillas orgánicas Y maíz orgánico y tal Y le preguntamos como 46 veces Que cuántos tipos de maíz diferentes había Hay un friego bueno, nunca nos dio una cifra, pero ya después nos enteramos que es una cuestión de que son familias, que según donde los siembres y tal, pero para contarnos eso necesitamos que viniera dos, dos veces. Dos programas, sí, no, pues qué bueno. Algo no, le dicen sí. el poeta del maíz y sí, tú eres sí, el sí. poeta del crédito hipotecario. Pues <risa> 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 porque Fernando Soto Hey es fundador de una empresa que se llama Tu Hipoteca Fácil que te ayuda a entender esta cuestión de los créditos hipotecarios, porque uno cuando compra casa, cuando la gente compra casa va enloquecida ya quiere comer el primero que le den y luego le enseñan unos créditos bien bonitos que no se paga nada al principio y que luego en algún momento vas a pagar más y entonces somos muy optimistas y y ahí nos vamos como locos a comprarlos pero ahí está Fernando para decirnos bien cómo hacer para elegir los
2: créditos hipotecarios de eso se trata ¿no? lo que tú haces sí exactamente lo que hacemos es en función del perfil del cliente determinar cuál es el crédito hipotecario más adecuado para ello para él ¿para qué? para que en el tiempo en el menor tiempo posible puedan formar una mayor cantidad de patrimonio y me explico Pareciera que es lo mismo contratar un crédito a 15 o 20 años o incluso que es mejor, por ejemplo, contratar el crédito a 20 años porque las mensualidades son más chiquitas, entonces estoy pagando menos. La realidad de las cosas es que no es cierto, no es mejor el crédito a 20 años, el crédito adecuado es a 15 años, porque aunque la mensualidad es poquito más alta que la de 20 años, amortizas, es decir, pagas más deuda en el de 15 que en el de 20 años, siempre y para un caso concreto muy específico... En un crédito de 15 años... Vis a vis uno de 20 años... Por el mismo monto de crédito... Si lo comparamos después de 8 años de estarlo pagando... El cuate que contrató el crédito a 15 años... Después de 8 años... Debe 60% menos capital... Es decir... Amortizó 60% más capital que el de 20 años... Entonces es una locura... Contratar un crédito a 20 años... Y lo que pasa es que la gente... Porque nunca termina siendo tu casa... O pues sea, es sí, difícil... Sí. Porque al final de la casa sí es tuya... Le metiste una parte del capital, tienes la plusvalía, pero no pagaste prácticamente nada de tu crédito hipotecario. Entonces, si contrataste dos millones de pesos después de ocho años, pues vas a deber el crédito de 20 años, vas a deber seguramente un millón ochocientos noventa mil pesos y en el de 15 años vas a deber un millón seiscientos y cachito.
1: Fíjate, hoy cumplo 19 años de casado y todavía no terminaría de, cum- de pagar todo
0: esto, ¿no? ¿Todavía pero ya las no, has terminar, pagado todas después de 19, 19 años de
2: casado. Que...
1: No, me, me he salido con muchas
0: <risas> Oye, yo, yo justo Tengo un crédito a 15 años Y justo me dieron la opción Y en ese momento, debo decirles Con toda la responsabilidad Dije, a 15 años sin, ¿Hiciste bien? sin, hacer ninguna, sin Nada, ir con Fernando sin,
2: no, no, pero fue un... hiciste bien, hiciste bien sí, o sea, pa, tuve suerte tú, tú, pues, tuviste suerte y, y tu instinto eh, numérico de alguna manera te hizo ver que pues, a 15 años era menos porque vas a estar menos tiempo con el crédito, quizás fue lo que pensaste iba a pagar menos y lo hiciste bien, efectivamente vas a pagar mucho menos costo financiero en el tiempo y eso al final del día son pesos y centavos, más bien no centavos son muchos cientos de miles de pesos que nadie te regala y que pues, al final del día hay que contratarlo con el adecuado Fernando y la gente que trabaja con él, creo que Isela
1: también está contigo, ¿no?
2: Isela, sí, Isela ya, ya, está, más, ya está más metida en el tema de, de las maquiladoras. Ah, este, okay. Mi el Peso Nuestro está más metida ya con el tema de las maquiladoras. Es más, se nos viene a vivir a Celaya.
1: ¡Órale! Sí. Isela Muñoz es una chava que tiene un blog que se llama El Peso Nuestro, que es una de las más fregonas de, sí. de cuestiones de finanzas personales y que trabajaba también en algunas cosas. Que también le sabe esto de la calculadora. Sí, la sí, verdad, sí. la diferencia entre ser de tu hipoteca, hipoteca fácil o no ser de tu hipoteca fácil, es que sabes manejar la
2: calculadora HP10 <risa> <risa> esa es toda la diferencia, no creas, no creas este, hay, hay diferencias más este, más bonitas este. pero a que tienes una HP10 porque no era creas, mejor que la no, yo soy muy básico no creas, to, todas mis matemáticas las hago de una forma muy básica es más, hasta se ríen de mí de repente porque soy realmente muy básico, no me complico y sé hacer las cosas de una forma en las que te evita Estar complicándote, entonces puedes explicarlo en forma más precisa. Y ahora, quien no está escuchando, y dice: Bueno, este bueno no le entiendo nada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si sí si es cierto, caray.
1: Ok, pues mira, lo, yo quise invitar a, a Fernando porque acaban de anunciar algo. De que el Infonavit va a transformar Los créditos en veces salario mínimo A pesos, que es ya correcto. lo habían dicho Y que no terminan de hacerlo y qué tal Primero cuéntanos, porque Fernando Siempre nos había contado esto de los, sí. de los Créditos de veces salario mínimo, que hay como 6 millones
2: de acreditados del Infonavit Ya son 4, son ah. cuatro, casi 4 cuatro millones de personas acreditadas en el Infonavit Que tienen sus créditos denominados En salarios mínimos, desde que te conozco Hace 12 años, hemos estado Yo yo he estado con este tema, con el Infonavit Una y otra y otra en todos los medios cuando estuviste en Exper- cuando estuviste en todos los meses donde has estado, siempre me ha hecho el favor, Roberto, de, 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 de entrevistarme para platicar esto. Y es una cosa en donde literalmente les valía pepino a los directores del Infonavis lo que les pasara a las personas. Literalmente les valía. Ajá. Y es muy triste porque al final del día, las personas que han contratado sus derechos en salarios mínimos, que llegaron a ser casi 6 millones de familias, este, son familias que no han podido ser eh, clases medias, que no han podido formar patrimonio. Y me explico por qué. Cuando tú debes salarios mínimos, no debes pesos, uh, obvio. Ajá. O sea, al deber salarios mínimos, cada vez que se incrementaba el salario mínimo, se incrementaba tanto tu deuda como tu mensualidad. Hace dos años se hizo la desindexación de los salarios mínimos, es decir, ya te decían, se va a actualizar tu deuda en lo, en lo que resulte menor, entre salarios mínimos o UMAS, o umas son ah. las med, una edad de medida de actualización que es otra no es otra cosa más que la inflación, entonces como los últimos dos años el incremento del salario mínimo ha sido muy importante con el fin de equilibrar de alguna manera el ingreso de algunos grupos de, de personas que ganan salarios mínimos en el país lo que ha sucedido es que la, se han actualizado los, los créditos hipotecarios denominados en salarios mínimos en función de lo que se incrementó la UMA, es decir por ejemplo el año pasado fue 4.85% más menos lo que se incrementó y el salario se incrementó casi 17%. Oye, ¿y los que debían del Infonavit no, no les aumentaba en la misma proporción? No, su claro, no, que el si ese, mismo? Ese, es, ese es parte del gran ah, problema. Ese es parte del gran problema, porque idealmente estaba creado para que las personas, conforme en su vida laboral fueran creciendo, pues fueran incrementando el sueldo por arriba, lo que era el incremento del salario mínimo, y entonces el impacto prácticamente iba a ser. Pues, muy marginal, igual, sí. ¿no? Pero la realidad es que no fue así, y esto es una cosa que tiene literalmente más de 10 años que yo estoy sobre el tema. sobre el tema, del tema Las administraciones pasadas, particularmente el presidente Peña Nieto, pues a los dos directores del Infonavit que estaban muy ocupados en hacer otras cosas más que realmente lo que tenían que haber hecho, que era ayudar a los derechohabientes en muchísimas cosas, se dedicaron a hacer otras cosas. este, eh, No, sí, bastante, en algunas cantidades bastante grotescas y de actividades que pues, me imagino que ya por ahí deben estar investigando. Porque hay mucho que te donde cortar. Este, pero bueno, al final del día les vale a gorro. Y entonces, esta administración, Carlos Martínez, que es el director del de Infonavit, es una persona realmente muy sensible a la problemática del país. Es muy preparado del ITAM. Aunque no le gustan al presidente del observador los itamitas, 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 pues tiene, tiene itamitas muy destacados en todo su equipo. Eh, ojalá que les haga caso, porque si sigue sin hacerles caso, vamos a acabar en un problema muy delicado. Eh, a mí me encantaría que le fuera bien al presidente del observador, sin lugar a dudas, porque si le va bien al presidente del observador, nos va a dar bien a todos nosotros, a quienes nos están escuchando y a quienes no nos están escuchando. Uh-huh. ¿No? la realidad es cosa que desafortunadamente con las ocurrencias que ha hecho pues pero no que les vaya mejor a los que nos están escuchando ah no, eso sin pues, duda, a los que nos escuchan sí. les va a ver mucho mejor sí. porque sí. nos están escuchando claro, claro. están más informados, tienen mejores herramientas toman mejores decisiones no sí. pero bueno, fuera de broma, el, el, lo que ha hecho Carlos y su equipo es eh, entender lo que está pasando con los créditos de salarios mínimos y dieron un primer paso de 195 mil personas que tienen ciertas características que tienen más de 40 años que deben 1.5 veces más de lo que deben originalmente que eh, tienen un salario máximo de cuatro veces salarios mínimos mensuales, que son personas que han pagado puntualmente sus créditos en los 24 meses anteriores. En fin, y otros sería requisitos y están diciendo, bueno, a estas personas se los vamos a sustituir a partir de marzo, directamente se los vamos a sustituir a pesos. ¿Qué significa? Ya no vas a deber salarios mínimos, entonces ya no se va a actualizar tu deuda ni tu mensualidad. Le van a hacer una quita al al capital, una quita muy importante. ¿Por qué? Porque el capital al final del día se se había incrementado en forma artificial. Es decir, se incrementaba la deuda en función del incremento del salario mínimo. No que tú y yo, o tú, Robert, o nosotros debiéramos más dinero, o el 820 debiéramos más dinero. Simplemente era una cosa que estaba mal hecha. Entonces, van a hacer una primera reestructura.
1: 195
2: 195 mil. Y los otros
1: 4 millones que. Ahí van,
2: ahí van. van. La meta del sexenio supuestamente es de 800 mil casi yo siento y voy a trabajar con ellos eh, muy de la mano eh, a pesar de que no va a ganar un centavo en todos los procesos porque no me interesa ni ganar un, un centavo ni tener este ningún mérito ni cargo público ni un beneficio de ningún género especial más que hacer esto para que se ayude a formar clases medias sólidas en este país nosotros tenemos que entender que si no formamos clases medias en este país no vamos a salir adelante y no es acabar con la pobreza, es generar clases medias, y las clases medias las formas a través de dos vehículos, Inf- este eh, educación de muy alta calidad porque hace que las personas tengan más herramientas para enfrentar su vida por un lado y segundo la formación de capital a través de sus casas entonces ahora sí las personas que compraron casas con estos créditos van a empezar a poder formar patrimonio porque van a empezar a deber cada mes menos y al deber cada mes menos eventualmente pues eso les va a permitir ser dueños completamente de sus casas y si no son dueños completamente de sus casas es una parte importante venderle comprar otra en algún otro lugar y sacar parte de ese capital que tienen invertido en la casa que a la mayoría de los acreditados del Infonavit,
1: no les ha pasado eso, ¿no? O sea, eh, pag- terminaron pagando por su casa más de lo
2: que vale, Mucho ¿no? más, Mucho pero, pero más tristemente, eh, en especial cuando se empezaron a hacer estos desarrollos terribles en las afueras de las ciudades, muy lejos de la, de, de la, de la, de la infraestructura urbana, lejos de los servicios, de lejos
0: gracia, de la... de
2: Tecamac de, de, de y de Padier, de Padier, Supango, de, ¿no? de pango. todos estos lugares que son, hay unos realmente son una vergüenza, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque inclusive las casas las han abandonado, hay hay, el, el hay, hay más de un sí. millón y pico de casas abandonadas sí, es un fenómeno. abandonadas Y muchas de esas casas de las personas A pesar de que no la hay que está abandonada, que está saqueada, que está derruida Siguen pagando sí. su crédito hipotecario Entonces es una tragedia muy delicada que además es muy curioso porque de verdad el único cuate que en este país lo ha veni- lo viene diciendo una y otra y otra y otra vez soy yo y me costó amistades con desarrolladores y me costó amistades con cierta gente en, en el medio y sabes que no me importa porque al final del día no es un tema de tener cuates o tener más cuates sino de hacer que las cosas pasen en beneficio de la mayor cantidad de gente posible sin caer en el populismo y en la demagogia pues no, es que aquí no es
1: populismo o Demagogia, le estás cobrando más Por algo que no les estás dando, eso no era Populismo, le estabas no haciendo eso, que hay, hay
2: que hacer las cosas bien hechas y, y, y los programas de vivienda estaban Hechos de una forma inadecuada Los grandes desarrolladores eran los que sentaban Las bases de, de los programas este, de, de Públicos de vivienda Y pues acabamos con este desmadre que tenemos Que no es pequeño, ¿no? Y sí lo digo con esas letras, además es un podcast Lo puedo decir, claro. y además si estuviéramos Al aire también lo diría, sí, sí. acabamos con un desmadre del tamaño del mundo,
1: Ajá. sí, podrías decir un desmadre de la chingada también y ese sería muy muy exacto,
2: no. Eh, entonces vamos, déjame corrijo, efectivamente terminamos con un desmadre de la rechingada con con
0: este tema. Oye, pero que además es histórico porque. Ustedes me, que son economistas me van a recordar El tema este ¿Tú de eres las... economista. No, yo soy
2: abogado ah, Pero ya soy persona hace sí. muchos años sí. Sí. Okay. Sí. Dejé de ser abogado y me convertí en persona
1: Muy bien, muy bien Eso tiene que ver con lo que nos va a platicar Tony Karam, de que no, no eres tu, tu personaje, no eres tu profesor. No, eres, eres
2: la esencia de lo que eres O sea, sí. tu, tu personaje es algo que Adquieres para tener herramientas Y enfrentar la vida pero lo que eres eres y yo tengo una, la verdad yo descubrí que soy mucho mejor persona de haber dejado de ser abogado que siendo abogado eh, me hubiera ido económicamente mucho mejor como abogado seguramente pero la satisfacción enorme que he tenido de como, 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 como empresario, como emprendedor, como creador, todas las cosas que hemos hecho ha sido brutal, así que no la cambio, pero yo te interrumpí me quedó Sí, estaba yo
0: con lo de las UDIs. Ajá. ¿Se acuerdan de esa medida?
2: No, no me acuerdo, existen todavía. <risa> todavía existen personas con UDIs. ¿De veras? Te lo juro, y en bancos. Personas que tienen 25 años pagando UDIs. ¿Y por qué no le reestructuró el banco? Porque no le conviene, al Ajá. banco no le conviene reestructurarlo. Pues cada año se actualiza artificialmente mi deuda de mi mensualidad, cada año gano más, pues para qué se lo sustituyo. Y cuando llegan a sustituirse había personas, por ejemplo, hay un, hay una persona, que, un cliente que no sabes la pena que me da, caray, porque es un cuate que tiene como 84 años, Dios. tiene veintitantos años pagando su crédito de, en UDIs y hoy no se lo pueden sustituir a pesos ¿sabes por qué? porque no hay quien lo asegure, si el banco no le da un seguro de vida, porque tiene ochenta y tantos años, Ajá. entonces no lo pueden dar entonces el cuate está atorado con un crédito de hasta que se muera y de plano el último me senté con él y dije pues, me da pena, pero lo que mejor te puede pasar a ti para tener este tema del crédito, es morirte que el día que te mueras tú se reclama el seguro El seguro paga el, el, al banco Y se acabó el tema Porque no lo podemos sustituir Y vender la casa pues, implica un gasto Brutal De traslado de dominio Y otra serie de cosas A un familiar Y entonces tampoco se justifica Y es un señor que tiene No, 84 Tiene como 87 años Con APRED Porque se supone
1: Que no le puedes Negar créditos a la gente Por su edad ¿No? Por su condición
2: Pues ese no es el tema El tema es que uh-huh. Al final del día pues, Es un tema de seguro ¿No? Si yo tengo sí. el crédito pongo todo el seguro Para garantizar Que me van a pagar En caso que te mueras Okay. Habría que explorar eso el Conapé, fíjate eso, no lo, no, lo había, no lo había visualizado. Siempre es un o sea, es Roberto, sí, es, es sí, sí, sí. quién sabe qué sea eso, pero muy bien.
1: Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, yo insisto con la con el numerito, me parece que es un número muy pequeño para empezar a transformar esta idea que tenemos de que el Infonavit era el instituto para que los trabajadores tuvieran vivienda.
2: Es correcto, esa es una de las vocaciones o fines de de Infonavit. y ¿qué va a pasar? Pues vamos a seguir con el renglón, repito la administración de Carlos Martínez y su equipo, a diferencia de las anteriores sí tienen muy claro el daño que se ha generado a las personas y sí quieren resolverlo acaban de tomar posesión, están en ese proceso y yo confío que conforme vaya avanzando este programa y vean los beneficios tan grandes que les genera ...a tantas cientos de miles de personas se van a dar cuenta que tienen que llevarlo hasta el final y hacer toda una reestructura eh, nacional, institucional, donde se sustituyan los créditos de salarios mínimos a peso.
0: O sea, sí es bueno, Fer.
2: No, fabuloso Es fabuloso. Pa, pa, digo, para el Infonavit lo único que va a pasar es que el Infonavit va a ser menos, entre comillas, rentable. Porque ahora sí va a ser rentable en función de lo que haga, no de un incremento artificial de su cartera, uh-huh. ¿no? Porque es lo que les pasaba. Entonces sí estamos a toda madre, porque sigue creciendo mi cartera sin hacer nada. Pues ser un verdadero asno como vieron algunos ¿no? y a pesar de eso sigue creciendo la cartera entonces lo que va a pasar ahora es que sustituyendo a pesos va a tener que tener un rendimiento de acuerdo a lo que financieramente es necesario para los trabajadores de acuerdo a lo que establece la ley de acuerdo a lo que establece el costo del dinero en el mercado porque no podemos caer otra vez en demagogia y en, y en populismos absurdos porque entonces vamos a tener problemas ¿no? pero haciéndolo en forma ordenada sin lugar a duda el Infonavit puede ser brutalmente rentable porque además acuérdate que tiene una cantidad de dinero enorme O sea, las aportaciones patronales que se dan al Infonavit es una cantidad de dinero brutal, bimestre tras trimestre. Bimestre,
0: no trimestre, bimestre. Pero Roberto eres pesimista, ¿ves?
2: No, pues es que...
1: Hay mucha gente que lo está, y además la gente que terminó de pagar su casa y que ya no le tocaron estos programas y que ni le tocarán. No, pero afortunadamente, ¿no? A través también. de pagos
2: adicionales que fueron haciendo la vía uh-huh. del crédito, pues pudieron pagar su deuda y hoy no están metidos en una bronca como lo están pues más de 4 millones de familias, ¿no? Uh-huh. Que es muy delicado. Muy, muy delicado. Entonces. La buena noticia es que sí es un programa de verdad, no es un anuncio mediático, sí es algo que quieren hacer, sí lo tienen muy claro en el Infonavit del del impacto que tiene, y yo sí confío en Carlos y su equipo de que van a hacer un gran trabajo. O sea, no tengo la menor duda. Este programa. Si no, pues ya estaré dándole guerra, igual que lo hice en su su momento las demás (risa) administraciones, que pueden optar por ignorarme, ¿no? Pero pues al final del día. Ahí están las cosas y la gente se está concienciando cada vez más y eventualmente pues podremos hacer algo más importante.
1: ¿Por qué este programa de sustituir los créditos de veces salarios mínimos uh-huh. a, pesos. a pesos? ya lo vi, ya, ya existía existía desde bueno, el de hacerlo en su
2: momento. Este, Trataron de, con aparentar la que de exacto, con la administración de, mm. de, de, ¿De Peña Nieto. Sí, de, no, 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 de hoy el hoy el, el gobernador de Oaxaca, mm. ¿no? este no, no, eh, y, y que llama la administración Fernando, ya vamos a arrancar con un pro- proyecto piloto de 20 mil. Le dije: No, pues 20 mil al año, a este ritmo, en 104 años acabamos de, de sustituir todos los créditos. Mm-hmm. Pues, son 4 y pico millones, 5 millones de créditos, con vamos a acabar, no vamos a acabar nunca. Es que a ti no te da gusto, no es que se me dé gusto, yo no gano un peso, <ríe> es un de ayudar a la gente a formar clases medias. Entendamos, en este país no tenemos que erradicar la pobreza, tenemos que formar clases medias. Dejemos de ser unos pendejos. Sí. Y la gente que cree que le va al gobierno, lo va a sacar de la pobreza, está equivocadísimo. Lo van a hacer jodido y pobre porque van a depender de algo que no les va a generar ningún valor bueno eso es otra la, historia lo,
1: lo siguiente de Murat fue oye y a quién
2: le vas a los Steelers o así ya para cambiarte el tema no 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 no, no. no, no. no luego sacaron <risa> un programa de un millón supuestamente de un ah, millón sí. de créditos y no sustituyeron ni 500 y luego lo cancelaron ajá por qué? Porque no había la voluntad de, de, de en su momento Murat, su, después Pechina este Víctor en su momento pues no quiso hacerlo, ¿no? Pero pero eh, ya cuando estaban Murat y Pechina ya era un tema muy delicado, que es lo que estamos viviendo ahorita eh, sin duda. ¿no? Porque también hay un mandato de que tienen que dar rendimientos claro, al ahorro de los trabajadores. Claro. Entonces, ah,
1: como tú dices, pues los sacaban de los otros trabajadores. Es que los otros que trabajadores.
2: a pensar, tú abandonaste tu casa <ríe> y te sí. siguen cobrando no sé. directo no. en tu sueldo. De tu nómina, te descuentan, pac, aunque hayas abandonado la casa, no la uses, esté abandonada, esté saqueada, esté derruida, tú sigues pagando esa casa como si estuvieras, como si estuvieras viviendo en condiciones óptimas. Ajá.
0: ¿Esta es la piedra más grande del zapato del Infonavit?
2: Sin duda, sí. Sin duda. A ver, no hay, no hay duda, no hay duda. Eh, los siguientes pasos son pasos creativos, afortunadamente, donde, donde tiene que intervenir el Infonavit a crear nuevos negocios para la industria, de convertirse en un banco en donde genere estas eh, oportunidades de negocio para desarrolladores y otras cosas, infraestructura y demás, que podrían hacerse de una forma muy buena. Eh, Porque por, ya por no es su
1: responsabilidad de que es un banco, por ejemplo, esté abandonada una de cada tres casas, no sé cuál Claro, es el pos- no, es una, es una locura ya, gente, no es, ya no es su responsabilidad hacerlo atractivo este Volverle a dar valor a esas este Es que lo que, que pasa es que esas
2: casas Esos desarrollos se plantean urbanísticamente En forma equivocada, hay algunos que sí podrán Recuperarse, como se ha hecho Se han vendido alguna de esta vivienda Y se ha recuperado una parte de esta vivienda Pero hay desarrollos en Chihuahua, en Ciudad Juárez En México, en el Estado de México En Guadalajara, en Los Cabos, en Querétaro Donde me digas, que son una verdadera Mierda uh-huh. Y, y es... no se van a recuperar, ¿por qué? Porque la gente no se quiere vivir ahí, para que se recupere, tú te tendrías que ir a, querer vivir, ir a vivir ahí, ¿quién se va a ir a vivir a X horas de distancia de tus, los centros de trabajo, mm-hmm. sin servicios, sin escuelas, sin... Mm-hmm. el mercado pues vendrá el miércoles de plaza, ¿no? Y, y el transporte público y los transportes de recog- recolección de basura y todas las cosas pues, no existen.
1: Que se han convertido, decía alguien, que eh, se han convertido en guetos de mujeres. Porque es más difícil el transporte público para las mujeres Y están allá
2: encerradas en en pango y en Tecama Hay muchas, sociológicamente hay muchos temas muy delicados que tenemos que, que, que analizar, o sea, ha habido una de, un desmembramiento familiar muy importante desde el punto de vista sociológico, yo no soy sociólogo, pero claramente ha habido un desmembramiento familiar muy importante, ¿por qué? Porque el. No, pero generador... es que ahora los
1: abuelos ya van a cuidar a los <risa> perdón, no pero sí, Exacto. Y ahora te vas
2: a llevar a los abuelos a vivir a tu casa en casa de la sí. chingada, y entonces los van a cuidar, entonces lo que se gastan en ir, se, lo va, se, se va a acabar el dinero que va a apoyar, y el pobre abuelo abuela pues no va a poder hacer nada pero si los abuelos van a cu- van a cuidar a los nietos pues entonces prácticamente todo el gabinete de López Obrador no, es que se, se va a dedicar a cuidar nietos pues, por sí. lo que por lo que vi que Ursula propuso ¿no? entonces este pues está medio delicado no no puedes disponer de la voluntad de la libertad de la gente así uh-huh. tanto, ¿no? no se puede disponer de esa manera sí
1: perdón te, con esa broma de mal
0: gusto no, te no es una que no es una broma, no es una broma de... de mal gusto
2: es, es una realidad porque en esas zonas no hay guarderías por ejemplo uh-huh. Si me explico, entonces, la mamá o el papá son los que se quedan ahí eh, arraigados de una manera tipo esclavitud, carajo. Uh-huh. No, no, no de una manera eh, donde esté generando valor agregado a la familia, valor agregado a los hijos, donde haya un crecimiento armónico de la familia, donde haya un crecimiento intelectual de los hijos, de la, de la pareja. Sí, Imagínate ¿no? el pobre papá que se avienta dos horas y media, tres horas de camino de ida y de regreso. ¿Cómo llega a la casa? ¿O la mamá? No, sé sí. Si no es lo mismo estar unidos que estar amarrados Exacto, una cosa que estamos como muérganos por gusto y otra cosa que estamos amarrados por por necesidad
0: Fer, ¿cómo puede el Infonavit acelerar este procedimiento? Porque dices, para el final del sexenio serán 800 mil personas ¿Pero cómo podrían acelerar que hubiera más gente?
2: Pues yo creo que que el equipo del Infonavit va en cuanto empiecen a ver los magníficos beneficios que generan a tantas cientos de miles de personas se van a ir dando cuenta que hay que hacerlo un poco más este, amplio, hay que llegar a muchas más personas, eh, hay que ver que financieramente pues, el Infonavit no se va a caer, sino simple y sencillamente va a operar como opera cualquier institución de crédito en el mundo con márgenes razonables y con rendimientos razonables y con una estructura eh, responsable de, de, de manejo de recursos. Eso es, es lo que va a pasar. Y repito, se va a tener que... Eh, pues no quiero decir modernizar, porque no es que no, esté, no sea moderno, se va a tener que reinventar en alguna manera el Infonavit de tal forma que permita realizar otro tipo de acciones de crédito para las personas, ¿no? Y, y eso, es, eso es importante. Pero,
0: ¿Y qué bueno que dices modernizar? Porque si algún... Este aparato del gobierno ha invertido en tecnología, UTA, es... Es el Infonave.
2: Han metido mucho dinero mucho. Y, y, y muchas trampas también, como sabemos, el Cambia que hay muchas trampas y dineros mal pagados. Ya está investigado por Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad y hay varias investigaciones ahí en camino eh, por, lo que, por lo que nos han comentado. Eh, pues sí hay trampas muy feas que se hicieron. O sea, se robaron dinero, en cantidades realmente grotescas, ¿no? Entonces, pues, habrá que revisar todas esas cosas porque el Infonavit sí es un instituto de verdad que tiene un impacto positivo muy relevante en la sociedad, hay que ajustarlo y y, y que sea sea una institución que tenga la rentabilidad que debe de tener en función de su vocación y que sea una vocación, repito, no populista y no demagógica, que sea sea de números, una institución de números, punto, con rendimientos y resultados.
1: No es necesariamente tener una casa propia El objetivo que deberían tener todas las familias ¿no? Es correcto ¿De, de qué depende? ¿De qué?
2: Mira, en México tenemos esta falsa creencia de Que todos tenemos que ser dueños de nuestras casas ¿no? Mm. Si tú ves el home ownership O la tenencia o propiedad de la, de la, de la vivienda A nivel mundial México se encuentra en esos países que estamos arriba del 75% de home ownership que es muy alto, y arriba de nosotros quitando quizás España y algún otro país así peculiar donde hubieron crisis muy importantes la mayoría de los países que están hacia arriba de nosotros son países que fueron miembros del del bloque comunista, ¿por qué? porque acuérdate que la vivienda era un derecho que se les daba a a las familias ¿no? y por eso hay un alto nivel de, de vivienda en cambio en Suiza, por ejemplo, el home ownership es inferior al 35% ¿por qué? porque las personas destinan sus ingresos y sus ahorros para otros fines distintos al que es propiamente la casa, entonces no todos vamos a ser dueños de casa, vamos a tener la posibilidad de comprar, sí yo, yo, yo me divorcié hace unos años y, y yo dije que nunca iba a volver a vivir en un, un edificio y mucho menos iba a rentar, hoy como me dice mi amiga Marta de exo vale, el padre de las hipotecas el padre de las botecas hoy renta y vive en un edificio, <ríe> o sea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando te divorcias pues estás cambiando tu vida, hay cosas que tienes que ajustar, hay procesos que estás este, corrigiendo, ajustando tu nuevo estilo de vida y demás, y pues en ese momento rentas. Hay personas que van a rentar porque no quieren destinar el enganche para pagar la casa y luego con un crédito y prefieren usar ese dinero para que sus hijos tuvieran una mejor universidad o una mejor preparatoria de universidad, o hay gente que quiere vivir viajando, ¿no?, y se vale
1: no es la misma receta
2: para todos y aprovechar lo más recomendable si sí es ser dueño de la casa porque si comparas a una persona que compró casa contra el que no compró al final de 20 años o sea el que compró en Estados Unidos por ejemplo su net worth es arriba de 300 y tantos mil dólares y el que no compró es de apenas de 8 mil dólares
1: sí o sí, sea así de Uy. cuando ya tienes 60 años y pásale aquí a mi sala o, o puedes decir pásale a mi viaje a Turquía o sea no 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 sabes que comparar ¿no? exacto sí, sí, qué, a que destinaste Colibri? el dinero Sí, sí y, pero y, en, y ahora ya casi para terminar, ¿qué tan conveniente? Y que siempre te están preguntando, yo sí, creo que siempre, ¿cómo sí. le saco más provecho a mi Infonavit? ¿Tengo que comprar una casa a fuerzas o hay otras Mira, maneras de sacar la Depende, el provecho de
2: depende el del monto que tengas acumulado en tu subcuenta de vivienda, Robert. Aquí es muy importante eso. En la medida que tú tengas acumulado una cantidad importante de dinero en tu subcuenta de vivienda, puede convenirte que saques ese dinero y lo utilices para comprar tu casa. El problema es que el infonavit incrementó en forma significativa los montos de crédito que te otorga para que puedas sacar hoy ese saldo de la subcuenta de vivienda. Ah. Entonces, te meten a fuerza un crédito muy alto, en no en las condiciones de mercado óptimas. Y eso hace que sea mucho más caro tu crédito que lo que este sería comercialmente. Entonces, igual no te conviene utilizar ese saldo de su cuenta de vivienda. ¿Y es lo mismo para. Ese,
1: ese monto mínimo es igual para la Ciudad de México, que es carísimo, que para Saltillo? Depende para...
2: del ingreso de la persona, la edad, o sea, una serie de factores lo que determina el monto máximo de crédito. Pero sí, puede haber casos en los que sea exactamente el mismo monto de crédito para Saltillo que para la Ciudad de México.
1: Ajá, entonces, tampoco se me ocurrió una ciudad muy barata que es Saltillo, no es precisamente (risa) barata. Pero eh, la cuestión aquí es... eh no es siempre utilizar tu crédito No, no, hay que ver
2: acuérdate que esto es un traje hecho a la medida medida, y tenemos que ser muy cuidadosos en lo que le ofrecemos al cliente por lo que es adecuado para uno no necesariamente es adecuado para otro aunque tengan la misma edad, tengan el mismo ingreso trabajen en la misma empresa, tengan el mismo número de hijos, las cosas varían de uno a otro en forma muy significativa entonces hay que hacer un traje a la medida para cada uno No, no hay una fórmula mágica para todos
1: Oso Tú tienes una batería de preguntas, pero la última vez que estuvo aquí Fernando ya se las hiciste. ¿Qué? ¿Les vas a volver a preguntar cuál es su palabra favorita? Venga. Sí. Y, pues es igual, que ahora igual, ya, ya, oye, ¿ya, ya cambió, ya una, ¿seguramente a la mamá ya, ya cambió tu y, palabra y, y, favorita. Y tenemos nuevas
0: preguntas. No se vale decir
1: onomatopeya porque ya la dijo alguien. Sí. Eh, ¿Pero eh, ¿La qué? Onomatopeya. ¿Qué es onomatopeya? Por amor de Pablo? dios.
2: Esa, gel, sí. Sí. ¿Qué es onomatopeya? Y yo dios, pido, para la, para mi falta de cultura. Ah, cuando
1: tú cuando dices plop. Ah, sea, el, el, okay.
2: sonido
0: de, el sonido
2: ah, de una acción. Ah, Exacto. Okay. Sí. Bueno,
0: pero... Palabra favorita. México. Palabra menos favorita. Corrupción. <ríe> ¿Qué te prende creativamente? Ver. Crecer. ¿Qué no te prende?
2: Los mediocres.
0: ¿Qué sonido ruido te gusta? El agua. ¿Qué
2: sonido ruido no te gusta? La música estridente.
0: ¿Qué otra profesión intentarías?
2: Galerista de arte Me encantaría hacer una galería de arte
0: ¿Qué otra profesión no
2: intentarías? Ay, ¿qué profesión no intentaría? Qué grueso, no sé
0: la que abandonaste. No, abogado sí, pero es ¿Sí? fue una cosa que me dio
2: mucha satisfacción en la vida. no esa, esa, esa Es más, sabes, que hasta el extraño. este ¿Qué profesión no, no, no haría? Qué barba, qué buena pregunta.
1: No se vale decir
2: economista tampoco, ¿eh? No, 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 no porque sí, 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 sí eso es la mitad del tiempo están este, correctos, entonces está muy bien. Pero sí se vale No, pero ¿sabes <risa> qué? Que ¿Sabes qué no sería?
0: Gigolo. <risa> ¿Cuál ah, es tu grosería ah, dale, favorita? Dale. Pendejo. ¿Cuál es tu modo de transporte favorito? Uber y caminando. Tu primer recuerdo de la infancia. Uy, tengo miles, Kai. ¿Hubieran visto la sonrisa de Fernando?
2: Sí, tuve una infancia brutal. Tuve una infancia padrísima. Tuve una infancia padrísima. Te puedo decir la libertad con la que yo me movía de un lado a otro. Tuve la fortuna de que mis papás tenían casas en diferentes lugares. Teníamos una hacienda fabulosa. Entonces era muy del campo. Teníamos un departamento en Acapulco y un velero. Entonces disfrutaba mucho el tema de la veleada Y luego mi abuela tenía una casa en Cuernavaca. Entonces pues la gozaba mucho. La verdad, fui un niño muy suertudo, muy privilegiado gocé mucho mi infancia, o sea, la gocé no sabes cómo la gocé mi infancia la mejor época de mi vida, evidentemente por mucho. Muchas gracias Fer. Gracias señores.
1: Oye, yo acabo de leer una novela de David Martín del Campo que Ajá. se llama La Niña Frida que Ajá. es sobre un galerista que anda ahí metido en los bajos mundos y en la mafia y tal, y en el, el, el crimen, es una novela negra. Ah,
2: alegra. la voy a leer a ver qué tal. Acabo de leer la de Modigliani de Ken Follett, chiquitita, me la eché Ajá. una noche es un Modigliani perdido, vale la pena.
1: Ah, pues mira, esta también es sobre una Frida perdida, por ahí.
2: Ah, pues entonces, lo, voy a, lo voy a leer, lo voy a leer, tú, gracias. ¿Dónde te encuentran en Tu Hipoteca Fácil y tal? Me encuentran en www.tuhipotecafacil.com En mi Twitter, arroba Fernando Soto, H-A-Y O arroba Tu Fácil Y pues en redes sociales, entonces ahí estamos dando guerra y, y sí contestamos todas las cosas que nos mandan, nos piden y demás.
0: Nosotros estamos en Twitter... Como el yo programa. soy como el Robert Dinero. ¿Ah, sí? ¿Y okay. tú como qué? Yo estoy... No, no importa. ¿Oso web? Es, no, ya no. Eh, pero estamos en iTunes, estamos en Spotify, como y en de face- otro
1: modo. Y en Facebook estamos podcast de otro modo. Y en, y en iTunes, iTunes estamos, y en Dixo.com, y en iTunes estamos. y Ustedes pueden entrar al podcast y lo que tienen que hacer para poderlo oír y para poder seguir siendo felices es poner una calificación y poner que somos el mejor podcast que han escuchado jamás.
0: ¿O el peor? No, no, no. <risa> Tenemos que llegar
1: a las cinco
2: estrellitas. Tenemos ah, como bueno, cuatro bueno, y medio okay
1: algo así, pero ya califícanos, haz de, algo. De eso, a ver, gracias. oso,
2: ponte ahí, Estamos aquí todos la, la, la re, Sí, se, que soy pésimo para tomar selfies. No no hay Está. no hay momento feliz sin selfie. Muchas gracias. 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 Dixo presentó. De otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera.